0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Abenteuer lesen, das ist der Wegweiser für Sie. Falls Sie auf der Suche sind nach einem guten Kinderbuch, sind Sie hier an der richtigen Stelle. Mit mir, Adrian Plitzko und natürlich mit meiner Kollegin Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Heute haben wir Prinz und Prinzessin. Ist es ein beliebtes Thema in Kinderbüchern? Was glaubst du? War vielleicht einmal oder wird immer mehr?
1: Ich weiß nicht, ob es mehr wird, aber es gibt ganz viele Prinzessinnenbücher und ein paar Prinzenbücher.
0: Wir haben beides heute hier und haben auch Schützenhilfe, nämlich von einer Mama-Bloggerin, einer weiteren. Ihr Name ist Julia und ihr Mama-Blog heißt FridaFriedlich.de. Mit ihr werden wir heute über Prinzen und Prinzessinnen sprechen. Ich stelle die Bücher gleich zuerst einmal vor, bevor wir anfangen. Das erste Buch heißt Der Prinz muss mal pipi, geh lieber nochmal, bevor du gehst, von Greg Gormley. Das zweite Buch, das uns Julia vom Mama-Blog Frieda Friedlich vorstellen wird, heißt Lotte will Prinzessin von Doris Dörje. Und das dritte Buch Auf keinen Fall Prinzessin von Gregor Kastepke. Also für und wieder, also auch ein kontroverses Thema in Kinderbüchern. Wie steht es mit deinen Jungen? Wollten die immer Prinzen werden?
1: Meine Jungs wollten eher und wollen nach wie vor Ritter sein. Also weniger Prinzen, sondern mehr so dieses Kämpfen und Schwert und auf dem Pferd herumgaloppieren. Also ist
0: es eher so, dass Mädchen Prinzessinnen sein möchten, als dass Jungs Prinzen sein möchten? Jungs wollen wahrscheinlich lieber Könige sein und Kaiser, oder Ritter?
1: Auch nicht wirklich. Also Na? Ritter ist das große Thema, aber weniger so das prinzliche,
0: am mm, Ritter sein. Das, das Prinz. Es gibt auch nicht so eine große Auswahl an Prinzenbüchern. Nicht Nein, so sehr wie nicht Prinzessinnen. So ich weiß nicht, ob du da eine Übersicht hast, aber gibt es da auch gute und schlechte Prinzessinnenbücher?
1: Meinst du jetzt vom Inhalt her? Mhm. Oder? Ja, vom Inhalt her. Ja, es gibt schon so Prinzessinnenbücher, die jetzt mich persönlich nicht so ansprechen. Das heißt ja nicht, dass es nicht einem anderen Mädchen gefallen würde. Ja, aber so diese typischen so Prinzessinnen und ich laufe über die Wiese und schnuppere an den Blumen. Das waren nie meine Bücher und ich finde sie auch jetzt noch ein bisschen langweilig. Aber es gibt auch ganz, ganz tolle Prinzessinnenbücher.
0: Also es gibt auch solche, die die Leserin zu einer Prinzessin, einer verwöhnten Prinzessin erziehen könnten. Gibt es das?
1: Ich weiß nicht, ob, ob ein Buch dazu ausreicht, aber es gibt so wie überall gute und, und nicht so spannende Bücher, ähm, zum Beispiel ein ganz ein tolles Buch mit einer Prinzessin als, als Heldin oder als, als Hauptfigur ist das Traumfresserchen
0: von Michael Ende. Genau. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Ja, ja. weil
1: das Schlafinchen ist ja eine Prinzessin und das ist zum Beispiel eine ganz tolle Prinzessinnengeschichte. Warum? Weil sie wunderschön erzählt ist, wunderschöne Sprache, ganz typisch Michael Ende, wirklich also traumhaft sprachlich geschrieben. Und weil es auch für Kinder einfach auch die Angst vom, vom Einschlafen und vor schlechten Träumen nimmt. Also meine Kinder haben zum Beispiel diesen Spruch, der im Traumfässerchen drinnen ist, ganz lange auf einer, so einer Karte neben ihrem Bett gehabt. Und immer in der Nacht, wenn sie das Gefühl hatten, sie haben einen Albtraum, haben sie die Karte genommen am, am Vorabend, haben die gelesen und haben die nächste Nacht ganz toll geschlafen.
0: Also es geht nicht so sehr um das Prinzessinnentum in diesem Buch, sondern eher um, um Träume. Ja. ja,
1: aber eben auch die Prinzessin spielt eine Rolle. Es ja, ja. geht ja um die Prinzessin. Ja.
0: Aber gehen wir doch auf einen Klassiker zurück, die Prinzessin auf der Erbse. Mhm. So weit wie ich mich erinnere, geht es darum, dass die Prinzessin verwöhnt ist und dass sie abgewöhnt wird, dass sie verwöhnt ist, weil sie ja nicht schlafen kann, weil die, die Erbse sie stört und sie schläft letztendlich auf hunderten Matratzen übereinander gestülpt. Immer noch nicht gut. Und das ist ein altes Märchen, hunderte Jahre alt, das heißt also, früher war das unüblich, dass man verwöhnt wurde. Heute ist so ein Märchen natürlich fehl am Platz, oder? Heute will man doch, dass Kinder verwöhnt werden. Oh, das ist oh. eine interessante Frage. <lacht> Wenn ich so ein bisschen rumgucke, weisen oder lenken viele Bücher das Kind in diese Richtung. Ist okay, du darfst eine Prinzessin sein, du darfst verwöhnt sein, du darfst fragil sein, du darfst äh, unzufrieden sein. Du darfst das, was du haben möchtest, sein.
1: Ich denke mal, das, das ist ja nicht das Problem. Ähm, ich denke mal, alle dürfen mal unzufrieden sein oder auch sich verwöhnen lassen, ist doch was Schönes. Es geht meiner Meinung nach eher darum, dass man die Balance findet, dass man das nicht immer sein kann, sondern dass es auch, auch schön ist, andere zu verwöhnen, nicht immer nur selbst verwöhnt zu werden.
0: Nun denn, ich bin ganz gespannt auf die beiden Bücher, die uns Julia vorstellen wird. Zwei gegensätzliche Bücher und Lotte will Prinzessin von Doris Dörrie. Doris Dörrie ist eine bekannte Filmregisseurin, die sich auch in Kinderbüchern ausprobiert. Gehen wir doch jetzt zum ersten Buch, das du uns mitgebracht hast, Eva. Der Prinz muss mal pipi. Geh lieber nochmal, bevor du gehst. Klingt ja sehr vielversprechend. Worum geht es hier?
1: Es geht um ein, ein ganz alltägliches Elternproblem. Man hat die Kinder endlich im Auto verstaut, alle sind angeschnallt, alle Wasserflaschen, alle Rucksäcke, alle Kuscheltiere, die Musik ist die richtige eingelegt. Man fährt los und fünf Minuten später kommt das Erste, können wir stehen bleiben, ich muss mal. Und das ist etwas, was alle Eltern, glaube ich, kennen und in diesem Buch ist das einfach ganz, ganz lustig
0: verpackt. Und was hat es mit einem Prinzen zu tun?
1: In dem Fall ist es der Prinz, der vergisst, vorher zu gehen.
0: Also kann man sagen, der verwöhnte Prinz?
1: Er lässt sich gut gehen.
0: Ja. Ich würde gerne was daraus hören, wenn ja? das möglich ist.
1: Prinz Tommy hatte Urlaub. Er lag gemütlich auf einer Liege neben dem königlichen Zelt, schmökete in Comics und schlürfte die limonadigste Limonade die er je getrunken hatte, als plötzlich sein Pferd Herr Springer erschien. Königliche Hoheit, sagte das Pferd, ein schrecklicher Drache bedroht Schloss Krümelfels. Wir müssen sofort hinreiten und alle retten. Los geht's, sagte Prinz Tommy. Er schluckte die letzten Tropfen Limonade hinunter, dann sprang er auf Herrn Springer, und sie galoppierten davon. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Prinz Tommy ein Kribbeln bemerkte. Ich muss mal pipi, meinte er leise. Herr Springer seufzte. Königliche Hoheit, ihr hättet gehen sollen, bevor wir losgeritten sind. Da musste ich noch nicht, sagte der Prinz. Hoch und runter, wippte Prinz Tommy, als sein Pferd weiterlief. Klipp, klapp, machten die Hufe. Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Oh, sagte der Prinz, ich muss mal pipi. Versucht, an was anderes zu denken, sagte Herr Springer. Irgendwas Trockenes. Also dachte Prinz Tommy an Sonnenschein staubige Wüsten und alles andere weit weg vom Wasser. Gerade da begann es zu regnen. Pling, Pling, Plingeling, Pling. Man hörte die Tropfen auf Prinz Tommys Rüstung. »Ich muss wirklich mal pipi«, sagte Prinz Tommy, »oder meine eiserne Hose wird auch von innen nass.« »Nein, macht kein Pipi in die Rüstung«, königliche Hoheit, sagte Herr Springer. Sonst wird alles rostig. Ich werde anhalten. Aber macht schnell. Prinz Tommy sprang hinunter und kletterte über einen großen Felsbrocken. Aber noch bevor Prinz Tommy seine Rüstung ausziehen konnte, sprang ein fürchterlicher, grimmiger Riese hervor. Puh! rief er laut. Prinz Tommy verlor vor Schreck fast seine eisernen Socken schrie er. Schnell sprang er wieder auf den Rücken von Herrn Springer und sie galoppierten davon. »Besser?« fragte Herr Springer. »Nein«, sagte Prinz Tommy, »ich konnte nicht gehen. Da war ein grimmiger Riese.« »Ein grimmiger Riese?« fragte Herr Springer. »Das ist wirklich beunruhigend.« Und so geht die Geschichte weiter. Jedes Mal, wenn der arme Prinz Tommy endlich Pipi machen möchte oder kann, könnte, passiert etwas und er kann nicht. Und ja. man kann sich schon vorstellen, das zieht sich die ganze Reise hin und zum Schluss gibt es Gott sei eine Lösung.
0: Was gibt es am Schluss? Eine Lösung. Eine Lösung. Okay. Furchtbar, es ist eine Folter. Das Buch ist eine Folter.
1: Aber es ist wahnsinnig lustig geschrieben. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen, aber der arme der arme Prinz.
1: Und verpackt ja auch ganz toll einfach das, was ja passiert, zum Beispiel, dass man in, in eine Toilette hineingeht und dort ist eine Warteschlange. Das ja, passiert
0: auch das passiert, dem Prinz ja. Tommy
1: mit Märchenfiguren. Ja. Also dem bösen Wolf zum Beispiel. Oder man kommt in eine Situation, wo es peinlich wäre, also zum Beispiel hinter dem Baum zu gehen und dort Pipi zu machen. Und dann sieht einen jemand und spricht dich an. Und das ist ja dann peinlich. Und auch das passiert dem Prinz
0: Tommy. Okay, aber am Schluss gibt es eine gute Lösung. Ja,
1: eine sehr überraschende.
0: Aha, okay, jetzt würde ich gerne wissen, was diese Überraschung ist. Aber wie immer, du verrätst ja nie irgendwas hier in diesem Podcast. Mhm. Nun denn, ich habe das mal miterlebt, ähm, Glück für, äh, für den Ritter, dass er jedes Mal, wenn er wirklich muss, das, das Pferd oder die Kutsche oder das Auto anhält. Aber ich war in einem Bus vom oh. Land in die Stadt und dieser kleine Junge musste auch auf Toilette. Aber ja. der Busfahrer hatte keine Bahmen mit ihm. Und das, die Busfahrt dauerte über eine Stunde oh. und da war alles zu spät. Alle hatten Mitleid mit ja. ihm, aber es war eine komische Situation. Jemand hat sich getraut, dem Busfahrer zu sagen, jetzt halt doch bitte an. War auch fast nicht möglich, es war auf der Autobahn. Mhm. Was kann man tun? Nun denn, das war ein Ausschnitt aus der Prinz muss mal pipi. Auch die müssen mal. Geh lieber nochmal, bevor du gehst, von Greg Comley. Nun, wir kommen noch zu zwei weiteren Büchern, die das Thema Prinzessin behandeln und wir sprechen dabei mit Julia vom Mama-Blog friedafriedlich.de Sie hören den Podcast Abenteuer lesen, heute haben wir das Thema Prinz und Prinzessin und vor allem haben wir ein Gespräch mit Julia, sie betreibt den Mama-Blog friedafriedlich.de und sie ist jetzt am Telefon, ich sage schönen guten Morgen, guten Abend Julia.
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Julia, wir haben ja das Thema Prinz und Prinzessin und wir haben schon ein Buch besprochen, der Prinz muss mal pipi, geh lieber nochmal bevor du gehst. Und äh, jetzt kommen wir zu den Prinzessinnen. Und zwar sind das zwei Bücher, die du für uns ausgesucht hast. Aber bevor wir zu diesen Büchern kommen, möchten wir gerne etwas mehr über dich erfahren, über deinen Mama-Blog. Was ist das für ein Blog, den du betreibst?
2: Ähm, ja, Frieda Friedrich ist... Ähm ursprünglich mein persönliches Tagebuch gewesen. Also der, ähm, ich habe angefangen zu bloggen, als ich in der Elternzeit war, also nicht gearbeitet habe, sondern mit Frieda zu Hause war. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, ähm, ja, mich mitzuteilen, also mit mich mit anderen zusammenzuschließen, die ähnliche Meinung haben und den gleichen bedürfnisorientierten Ansatz leben mit ihrer Familie. Und ähm, ja, da kam eins zum anderen. Also Frieda ist jetzt, die wird jetzt vier Jahre. und
0: Seit 2011 besteht mein Blog Frieda Friedlich. Ist eigentlich ein ziemlich umstrittenes Feld mama blog in Deutschland. Es gibt ja Dutzende von solchen Blogs und deins gehört zu, zu den weiß ich, Top 20, Top 10, ich weiß gar nicht, also zu den, die am ersten gelesen werden. Wie schwierig oder einfach ist das, zu diesen Top 10 zu gehören?
2: ehrlich gesagt gar nicht, ob ich zu dem Top 10 oder Top 20 gehöre. Also es ähm, wird immer so ein bisschen an den Follower, also ähm, Fan-Leserzahlen gemessen. Ähm ja, es ist, also man fängt einfach an und ähm, man etabliert sich so ein bisschen, indem man vielleicht sich äh, durch irgendwas heraussticht, sage ich mal. Also man nicht so mit dem Einheitsbrei schwimmt, sondern so ein spezielles Thema für sich herausfindet, was zu einem passt und also das kommt aber einfach. Also man überlegt sich ja nicht, oh, jetzt werde ich Bloggerin und ähm, jetzt mache ich das und das Thema, damit ich einen großen Blog bekomme, sondern das entwickelt sich ja einfach und bei unserem Blog, in dem es ja ganz viel auch um Familien-Themen geht, also wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, was mir wichtig ist in, in der Beziehung zu unserem Kind, ähm, hat, ist das zentrale Thema immer wieder halt die Hochsensibilität von Frieda, die ich mit der Zeit ähm, festgestellt habe. Also ähm, sie einfach so ein bisschen sensibler und empfindsamer im Umgang mit anderen Menschen zum Beispiel ist. Und ähm, das ist so eine kleine Nische, sag ich mal. Also natürlich wird schon auch über Hochsensibilität viel gesprochen und geschrieben. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was äh, uns von unserem Blog von manch anderem abhebt.
1: Kannst du uns da ein bisschen was Genaueres dazu erzählen, was, was das genau ist?
2: Ja, es ist schwierig, ähm, dass, ähm, weil es gar keine, also es ist ja keine, Krankheit oder keine Diagnose, sondern es ist einfach nur ein Charakter- und Wesenszug, diese Hochsensibilität. Und ähm, ja, wie bin ich damit in Berührung gekommen? Also Frieda war ein, ein Baby, was man nicht ablegen konnte, wird ähm, immer geweint, sie konnte nur getragen werden, sie wollte ständig gestillt werden zum Beispiel. Also ähm, Und das waren alles so Zeichen, ähm, ja, der, also am Anfang wusste ich es natürlich gar nicht. Also man hat dann viel gelesen oder ich habe viel gelesen darüber und ähm, irgendwann kam dann, ja, okay, man stößt dann auf so Checklisten und so und ähm, ja, das ist einfach dann so äh, erwachsen, ne, der Gedanke, dass sie hochsensibel ist. Und ähm, das zeichnet sich einfach total deutlich ab. Also je jetzt auch im Kindergarten zum Beispiel, also da ähm, ist sie viel zurückhaltender. Sie sagt, die Kinder sind mir zu laut, ich möchte das nicht. Sie zieht sich selber zurück und liest lieber ein Buch, anstatt ähm, laute Remi-Demi-Spiele zu spielen. Und das ähm, sind so kleine Zeichen. Es gibt verschiedene Formen und Ausprägungen, sag ich mal. Es ist ein sehr umfassendes Thema. Aber kann man auch, ähm, wie bei Frieda ist, kann man ja auf meinem Blog <lacht>
0: nachlesen. Wie geht man damit um? Also, wenn man jetzt ein hochsensibles Kind hat, gibt es die Möglichkeit, dass man es äh, in dem Sinne begleitet oder dass man diese Sensibilität versucht, etwas, äh, ich sag mal, abzuschwächen, im ganz Böse, mit böser Zunge gesagt, auszutreiben? Ja.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also ja. ähm, alle, die hochsensibel sind oder die hochsensible Kinder haben, die empfinden das eher als was Besonderes, was Besonderes Schönes. Die Menschen sind sehr, sehr empathisch. Das ist, kann natürlich auch insofern problematisch sein, wenn man das nicht gut begleitet, ähm, weil die Gefühle sehr intensiv sind. Also ähm, ich weiß noch, als ähm, wenn, wenn hier ein Käfer stirbt oder so, dann ist das für Frieda, der im neulich eine Spinne im Keller und die ist gestorben und wir hatten ihr aber jeden Tag guten Tag gesagt und jetzt ist sie tot, oh je, und wir dürfen sie nicht beerdigen, nicht wegmachen, sie will trotzdem immer wieder diese Spinne, sie möchte sich schlecht lösen. Man muss das gut begleiten, sag ich mal. Aber es ist ja eigentlich was Wunder wunderschönes, was unserer Gesellschaft immer mehr so ein bisschen abhanden kommt, dass man guckt, wie es anderen geht, wie also empathisch ist und sich vorher überlegt, wie gehe ich mit dem und dem um, ähm, dass ich ihm nicht schade oder ihm nicht weh tue ihn nicht verletze. Es kann natürlich anstrengend sein, weil es, ähm, ja, so. Ja, ich als Mama denke dann manchmal, oh Mensch, Mensch, diese Sorge nimmst du dir so an oder so, aber, ähm, ja, aber eigentlich ist es ja was Schönes und das will man gar nicht austreiben, sondern nur gut begleiten, dass sie in unserer Gesellschaft halt bestehen können, ohne, ja, ohne so ein bisschen, ja, wie sagt man, daran zugrunde zu gehen oder traurig zu sein die ganze Zeit, ne? also der Kindergarten jetzt, da ist ähm, ja voller, ähm, ich bin nicht mehr dein Freund, oder? Und Frieda weiß dann manchmal nicht, wie ihr geschieht. Also, warum will die jetzt nicht mehr mit mir befreundet sein? So was, ne? Genau, bist das du dann, ist dann so ein bisschen schwer.
0: Bist du dann in der Auswahl von Kinderbüchern oder an Kinderbüchern auch ganz, ganz speziell? Also, suchst sie das ganz sorgfältig aus?
2: Ja, also, schon erstmal geht es schon auch um Themen, die 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 bei jedem Kind interessant sind. Ne? Also wie zum Beispiel jetzt aufs Klo zu gehen bei dem Prinzen oder ähm, Wut ist großes Thema, Ärger. Ne? Aber ähm, ja, man guckt schon so ein bisschen, ich gucke bei Frieda vor allem in Richtung Mutmach. Also was, was, was stärkt dein Selbstbewusstsein, dass du auch mal dich traust, anderen zu sagen, nein, ich will das nicht und merkst, dass... Ähm, dass du ruhig Nein sagen kannst, dass du vielleicht natürlich den anderen verletzt dadurch, durch deine Ablehnung in dem Moment. ne, Also, nee, ich möcht, kann, möchte kann jetzt nicht mit dir spielen oder das interessiert mich jetzt nicht oder ich spiele was anderes. Also sowas um, fällt Frieda schwer. Und ähm, da versuche ich natürlich in der Auswahl der Bücher auch immer mal wieder, ähm, ja, solche Themen aufzugreifen, ne? wie... Ähm, sag euch mal nein,
0: oder du, ja, wir sind trotzdem befreundet. So. Dann ist ja dieses erste Buch, Lotte will Prinzessin von Doris Dörje, ein äh, das richtige Buch, denn Doris Dörje ist eine Regisseurin, Filmregisseurin, eine ja. starke ja. Frau, würde ich jetzt mal sagen, die mit beiden Beinen auf der Erde steht. Ja. Äh, und da bin ich gespannt, was das für eine Geschichte ist. Und das ist ja wohl ja. ein Buch, das du auch der Frieda vorliest, nehme ich mal an.
2: Ja genau, witzigerweise hat das der Papa ausgesucht schon vor Jahren, da war das, ähm, gab es das Buch gerade nicht, aber er kannte das und wir haben es irgendwie gebraucht, ähm, glücklicherweise bekommen, also ähm, im Moment ist, also es ist ja jetzt wieder neu aufgelegt zum Glück, weil es wirklich eine Bereicherung ist und der, ähm, genau, das ähm, liebt sie auch sehr, ähm, es geht so ein bisschen um, ähm, also um Lotte natürlich, sie will Prinzessin sein, ähm, das ist ähm, erstmal, holt ist das Kind total da ab, was man jeden Morgen erlebt, also das morgendliche Antidrama, sag ich mal. Man legt als Mama oder Papa Sachen raus und ähm, das, was das Kind am nächsten Tag anziehen soll oder man legt sogar zusammen raus und dann ist es am Morgen doch falsch und alles, was die Mama macht. Es ähm, fällt und sie will nicht aufstehen, sie will sich nicht anziehen und erst recht nicht das und draußen ist es kalt und dann will sie gar nicht im Kindergarten und sie hat ja geträumt, dass sie im Kindergarten ist, sie braucht ja gar nicht erstmal wieder losgehen und die Mama ähm, spürt natürlich Druck, sie muss zur Arbeit, sie, ist dro sie droht zu spät zu kommen und sie möchte nicht zu spät kommen und ähm, es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen eskaliert, also die Mama schimpft doll und ähm, Lotte ist dann natürlich ganz traurig und versteht die Welt nicht mehr, sie will doch einfach nur ihr Prinzessinnenkleid anziehen. Also ihr großer Wunsch ist es, ihr Prinzessinnenkostüm anzuziehen und loszugehen und dann kommt ähm, die mütterliche Sorge, es ist draußen zu kalt, du kannst nicht nur im Kleid raus, aber sie will und sie wird wütend und ähm, ja, zeigt eine Trotzreaktion und am Ende ähm, es ist halt ein wunderschönes Ende, weil sie ähm, nach dem ganzen Streit dann doch beide eine wunderschöne Lösung finden. Sie kommen zu spät zur Arbeit und den Kindergarten, aber am Ende, ja. Es, äh, möchte ich eigentlich offen lassen, ah. dass, dass man sagt, das habe ich
1: jetzt Lust zu lesen. Du, ma du machst den Adrian ganz verzweifelt, ja. weil ich lasse, ja. auch wenn, wenn ich ein Buch vorstelle, immer das Ende weg und jetzt ist immer ganz ja. verzweifelt. Immer. Das ja.
0: bedeutet nur, dass man das Buch selber lesen muss, um ja. sich die Lösung anzuhören. Wir würden ja. gerne etwas von dir hören, wie du erzählst. Nun, Wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit. Wir gehen gleich ja. zum nächsten Buch und wenn du uns vielleicht Gleich jetzt von Beginn an, was daraus vorliest. Das Buch ja, heißt gerne. »Auf keinen Fall Prinzessin«, also genau das Gegenteil von dem, was genau. von, ja. äh, von Gregor Kastepke, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. ja Können ja. wir was daraus hören?
2: Ja, gerne, natürlich. Marie war ein so schrecklicher Drache, dass der Ritter nicht im Traum auch nur daran denken konnte, ihn zu besiegen. »Frist du mich jetzt?«, fragte er. Klar. Soll ich mich lieber vorher die Rüstung abnehmen? schlug der Ritter vor. Sonst schneidest du dir noch in die Zunge. Zeitverschwendung, rief Marie. Ich schluck dich einfach ganz herunter, ohne kauen. Das spielten sie einmal, noch einmal, noch einmal. Jedes Mal verschlang der Drache den Ritter. Die Prinzessin saß immer noch auf dem Sessel fest und die Skelette lagen auf dem Teppich und bewegten sich nicht. Oma hatte allmählich genug davon. Sollen wir noch länger hier liegen, stöhnte sie. So lange, bis ein Ritter mich besiegt hat, erklärte Marie. Na, da werdet ihr noch eine Weile liegen müssen, rief die Prinzessin. Bis jetzt waren alle Ritter entsetzliche Waschlappen. Was ist das überhaupt für eine Idee, sagte Oma. Warum will Marie ein Drache sein, statt zum Beispiel eine Prinzessin? Sie hat gesagt, sie ist nicht schön genug dafür, flüsterte Opa zurück. Wie bitte? Oma war entsetzt. Dabei ist sie doch so ein entzückendes Mädchen. Ruhe, oh, da Skelette, schnaubte der Drache. Ein Ritter naht Und dann verputzte sie den Ritter genauso wie die ersten drei. Oh nein, jammerte Mama. Müssen wir das jetzt etwa zum fünften Mal spielen? Oh ja, sagte Marie entschieden. Aber das ist so langweilig, hier im Sessel zu sitzen und gar nichts zu tun, maulte Mama. Das ist kein Sessel, das ist ein Wehrturm, fauchte Marie. Also so eine Art Burg. Woher kennst du solche Wörter, wunderte Mama sich. Wir sind schlau, wir Drachen, sagte Marie angeberisch. Nicht so wie die Prinzessin, die bloß im Wertum sitzen, aus dem Fenster gucken und Skelette zählen. Am nächsten Tag war Marie wieder ein schrecklicher Drache und am Tag darauf auch und am folgenden Tag auch. Sie war so ein schrecklicher Drache, dass es keinen einzigen Ritter gelang, die Prinzessin zu befreien. Jeder Ritter stürzte tot neben den Skeletten zu Boden und Marie rief, auf die Plätze, fertig, los. Und das Spiel fing wieder von vorne
0: an. Das war also ein Ausschnitt auf keinen Fall Prinzessin von Gregor Kastebke. Ja. Und natürlich wissen wir auch hier nicht das Ende dieser Geschichte. Besten Dank, Julia, für diese wunderschöne Lesung. Ich mag den Drachen. <lacht> ja, aber ich habe mich jetzt gefragt, für ein sensibles Kind, ein hochsensibles Kind, ist das nicht äh, beängstigend, wenn es hier um Drachen und Skelette geht?
2: Ja, das witzigerweise nicht. Also wir haben einige Bücher, zum Beispiel den Gryffalo oder so, so Klassiker, ähm, oder Räuberhotzenplotz, also so, 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 so unsere Erwachsenen. Ähm, Leserherz so ein bisschen sagt, oh, das sind so Klassiker, die müssen Kinder kennen und Leser. Also, vielleicht ist sie da auch noch mit vier ein bisschen zu jung, das kann natürlich noch dazukommen. Aber jetzt speziell den Griffelo, also der, der, ähm, den will sie zum Beispiel gar nicht, da hat sie wirklich Angst, weil da tatsächlich welche, also die Maus wird ja da bedroht von dem Griffelo und das, ähm, das mag, mag sie nicht. Bei dem auf keinen Fall Prinzessin ist es aber so, dass von vornherein klar ist, dass die Marie den Drachen spielt. Und dass das ein Rollenspiel ist, also es geht ja, also das merkt sie halt einfach, ne? Oder hat sie sofort, ist eigentlich sogar eins ihrer Lieblingsbücher, weil sie gerade sehr so auf Rollenspiele und sie spielt halt sowas auch total gerne. In dem Fall hat sie halt keine Angst davor, weil ähm, die Illustrationen sind auch so, dass man meistens sieht, dass das ein Kostüm ist. Also dass es kein echter Drache ist, der die Familie bedroht, sondern le letztendlich nur ein Spiel der Marie.
1: Mhm. Und ganz viele Kinder finden Grüffelo dann erst so mit 5, 6 wirklich lustig und ja. spannend und, und ja. verstehen auch, dass die Maus ja total schlau ist Dass sie schlauer ist, Mal genau,
0: ja das waren also die drei Bücher im heutigen Podcast Der Prinz muss mal pipi, geh lieber nochmal bevor du gehst von Greg Comley im Lapan Verlag erschienen und dann hat uns Julia vom Mama-Blog friedafriedlich.de die zwei Bücher vorgestellt Lotte will Prinzessin von Doris Dörrie im Ravensburger Verlag erschienen und das letzte Buch Auf keinen Fall Prinzessin von Gregor Kastepke im Sauerländer Verlag erschienen. Julia, nochmals allerliebsten Dank und ich war wahrscheinlich ist es zu spät jetzt, aber ich möchte gerne noch berichtigen. Deine Webseite, ist es richtig, wenn ich sage friedafriedlich.de oder muss ich sagen frida friedlichde Ja, ich glaube, wenn man Frieda Friedlich eingibt in Google oder
2: so, genau, eigentlich würde man, glaube ich, frida friedlichde sagen, aber friedafriedlich gibt man einfach ein und dann landet man
0: bei, bei der friedlichen Frieda, genau. Okay, gut, dann haben wir das hiermit bereinigt. Ja, Nochmals liebsten Dank für deine sehr Zeit gerne. und für die beiden tollen Bücher, die du vorgestellt hast und auch wie du sie vorgelesen hast. Liebsten Dank, Julia. Sehr
2: Vielen gerne, Dank. sehr gerne. Hab ich habe mich gefreut.
0: Und das war auch schon unser Podcast Abenteuer lesen, heute mit dem Thema Prinz und Prinzessin. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich bin Adrian Blitzko und sage Tschüss. Servus.